0: Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal en México, la transparencia y la rendición de cuentas son pilares imprescindibles de la gestión pública, toda vez que las decisiones que se tomen por parte del gobierno forzosamente deben estar al alcance de los ciudadanos de una manera accesible, clara y veraz, lo que coadyuva y favorece la constante vigilancia de los recursos públicos y que estos se ejerzan en estricto apego a la ley. La transparencia podemos entenderla como la publicidad de la actuación de los servidores públicos y es necesaria para el ejercicio y la rendición de cuentas, es decir, abrir las puertas del gobierno a la información gubernamental de una manera clara, confiable y con ello permitir que los ciudadanos conozcan la ejecución y los resultados de la actuación de la autoridad. Por otra parte, la rendición de cuentas es la obligación que tienen todas las autoridades para informar y justificar ante la ciudadanía sobre las decisiones, es decir, sobre el escrutinio público. Algunas recomendaciones para la transparencia de los recursos públicos versan sobre la publicación de información en línea, rendición de cuentas, participación ciudadana, buenas prácticas en materia de contratación y acceso, por supuesto, a la información. Al cierre de 2022, las finanzas públicas, en lo general, mostraron un desequilibrio, el cual, si bien es moderado en su interior, se percibe cierta fragilidad respecto a la sostenibilidad de los ingresos públicos y a la asignación del gasto público, que no parece enfocarse a los problemas más importantes del país, esto según el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Bienvenidos a este tercer programa de la segunda temporada en su misión número 19, ya continuo, de Conciencia Fiscal y Negocio, un espacio de comunicación y debate alternativo que estimula la participación de toda la sociedad en esta campaña Días de Inspiración que el Instituto Internacional de Ética, Empresarial y Cumplimiento promueve, presidido por nuestro amigo Gustavo Martínez Mancera, a quien le enviamos un saludo, pero también le enviamos un saludo a todas las personas que confían en este espacio, espacio de comunicación, Auditool, de Fraud Explorer, Cepia Vision tecnología aplicada a los impuestos, quienes eh, inspirados en esta campaña también de Días de Inspiración, pues la verdad que generosamente contribuyen a que esto sea posible. El día de hoy tenemos un gran invitado, un gran profesional en la materia. La verdad que para mí es un lujo tenerlo con nosotros y me voy a permitir presentar su semblanza curricular dentro de lo que eh, tiene. Es muy vasto su, su experiencia, pero permítame soslayar tan solo algunos puntos importantes de esta currícula que trae. El doctor, eh, el doctor eh, eh, Jesús Manuel eh, Sánchez. Eh, perdón, Rolfi Manuel, perdón, amigo, Rolfi Manuel Sánchez López, es contador público, maestro en administración y doctor en administración pública, cuenta con diversos certificados como eh, certificado en contabilidad gubernamental, auditoría por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, certificado también en auditor líder en la ISO 37001-2016 en sistema de gestión antisoborno, Certificado también en estándar de competencia en impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial y grupal, dijéramos, en el conocer como de desempeño profesional, por supuesto, se dedica a la asesoría y consultoría en materia gubernamental con alto prestigio en el sureste mexicano, integrante de la vicepresidencia del sector gubernamental del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, aso asociado al Instituto Nacional de Administración Pública desde el año 2013. Miembro de la Asociación del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo y participación de las convenciones en Colombia, Ecuador, Perú, Santiago de Chile, Madrid, España y Buenos Aires, Argentina. Miembro adherente de la Asociación Interamericana de Contabilidad, expresidente del Colegio de Contadores Públicos de Chiapas, catedrático de posgrado de la Especialización en Fiscalización Gubernamental de la Facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, Conferencista nacional e internacional en temas de administración pública y finanzas, autor del libro "Administración Pública Municipal: Enfoque estratégico para la efectividad del gobierno municipal". Estimado amigo Rolfi, cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Unas palabras para nuestra audiencia y bueno, pues cómo a empezar con este tema.
1: Mi distinguido amigo y maestro Ernesto, qué gusto saludarte, agradezco mucho la invitación a, a tu programa y, y también a todo el auditorio que, que se mantiene muy activo y pendiente de todos estos eventos, gracias muy amable y con mucho gusto acudo y participo con un tema muy interesante para el que vamos a abordar el día de hoy, mi distinguido maestro Ernesto.
0: Muchísimas gracias, estimado amigo. Ya te mandan saludos desde Cuba, Edrian Paso García. Hay que decir que este programa está en redes sociales. Por favor, compártanlo. Es para ustedes. La intención es generar y abonar un poquito esa área de conocimiento que nos conviene a todos, porque si no conocemos, pues por supuesto que no podemos generar cultura del cumplimiento. Y hoy, en este tema, importantísimo, eh, que la verdad, Rolfi, ¿desde cuándo vengo con la invitación? Pero gracias. Sí, gracias. El espacio. La transparencia en el manejo de los recursos públicos, Rolfi. Y tú, pues, en tu vida, en, en tu vida profesional, te apasiona. Yo, yo he estado varios cursos contigo. Eh, te he visto en tu desempeño profesional. Y la verdad que inspira, inspira la forma en como tú eh, articulas todo este conocimiento y práctica que traes. Y, por supuesto, eh, haces propuestas, ¿verdad? Propuestas que pretendan y que contribuyan a este mejoramiento en el ejercicio del gasto público. Pero, Rolfi, quisiéramos empezar con este eh, pastel de preguntas que hemos preparado para ti. Invito a las personas también que están del otro lado de la pantalla a que vayan escribiendo sus preguntas. Tenemos un experto en la materia eh, gubernamental. Rolfi, ¿consideras que los mecanismos existentes garantizan a la ciudadanía la transparencia de los recursos públicos?
1: Muy bien, gracias, gracias. Eh, saludos a, a, a nuestros amigos de Cuba, gracias por conectarse con nosotros. Eh, en relación a la pregunta, este, Néstor, eh, por supuesto que atrás de los mecanismos que actualmente se han venido perfeccionando, ha existido siempre una opacidad en los entes públicos que manejan recursos, y esto pues tiene mucho que ver, o sea, la transparencia tiene que ver con el escrutinio de la ciudadanía ¿no? sobre la crítica que puede ser positiva, puede ser negativa pero fi al final de cuentas eh, el sustento o el fundamento legal que es el artículo 134 constitucional determina que pues, todos los recursos económicos que disponen los entes públicos eh, se deben de administrar bajo este enfoque ¿no? y aparte menciona otros principios como la eficiencia, la eficacia, la economía, y entre ellos está la transparencia. Entonces, hablar de la transparencia, no rendición de cuentas, que son dos cosas distintas, pero la transparencia es como que si lo viéramos, por ejemplo, um, la urna, por decirlo así, del día de las votaciones, ¿no? La urna debe ser una, un, un, este, un recipiente transparente, claro, para que la ciudadanía pueda observar el desarrollo de ese proceso, ¿no? Entonces la transparencia tiene que ver con eso precisamente, que la ciudadanía eh, sepa cómo se están administrando los recursos públicos, ¿no? Cuál es el origen del recurso y cómo se están aplicando. Y ese ha sido un tema durante los últimos años en el que muchos de los entes públicos que me ha tocado a revisar, que me ha tocado participar, que me ha tocado asesorar, pues es un tema bastante complejo. En muchos hay una opacidad tremenda sobre eh, cómo eh, transparentar los recursos o hay limitaciones para poderlo hacer. Y me refiero en este sentido, este, Néstor, de, de la transparencia, porque el ciudadano común, lo primero que se pregunta es, oye, ¿cuánto gana de sueldos y salarios el servidor público fulano de tal? ¿No? Es, un primer, es transparentar lo que tú devengas porque estás devengando un ingreso de origen de público, ¿no? Entonces, tiene el derecho la ciudadanía a saberlo. Y ahí empezamos con los tabú y ahí empezamos con los problemas de la transparencia. Dos, oye, ¿cuánto se gastó de viáticos en el mes pasado el servidor público X, ¿no? Y entonces, esos privilegios, ¿no? Que ciertos servidores públicos pueden tener en el ejercicio del manejo de los recursos públicos, pueden ser sujetos a un escrutinio o incluso de escándalos, tal vez, ¿verdad? Que pudiera afectar la imagen de esa administración, ¿no? Entonces la transparencia juega un papel fundamental. Lo que tú me preguntabas al principio sobre los mecanismos, por supuesto, a raíz de que surge el Sistema Nacional Anticorrupción, viene a fortalecer precisamente el tema de la corrupción, ¿no? Y el Sistema Nacional Anticorrupción aunado a los esfuerzos de las entidades federativas sobre los sistemas estatales estatal anticorrupción han generado una red de, 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 de barreras precisamente para poder tratar de inhibir este tema que tiene que ver con la corrupción y tiene que ver con el tema de la, de la transparencia, entonces si sí, los mecanismos hoy en día se han estado fortaleciendo y no nada más por las instituciones de, de, de gobierno sino también por los organismos no gubernamentales que tú bien conoces y sabes que, y que de alguna manera también han participado de manera directa o indirecta en fortalecer estos mecanismos para que la ciudadanía pueda tener acceso a conocer y saber sobre la transparencia de los recursos públicos.
0: Fíjate, Rolfi, qué grandes apuntes nos estás dando. Entonces, para que la audiencia eh, comprenda mejor, y primero yo soy audiencia, ¿verdad? Es sí. decir, la transparencia es un principio que debe tener todo el ejercicio del gasto público para el ciudadano, es decir, no para los iguales entre, entre claro. el gobierno, es decir, no entre las líneas en los tres poderes, los tres niveles de poderes, perdón, ni entre las diversas dependencias, no, es para los ciudadanos. Y entonces, solo para contextualizar el, el, el perdón la rendición de cuentas, ¿para quién va a dirigir entonces? Antes de pasar a las siguientes
1: preguntas. Claro, mira... La, la administración de los recursos públicos que, que, que son de los que dispone cada ente público, esa administración de los recursos públicos tiene que ser transparente. ¿En qué sentido? Tiene que ser transparente al interior del ente público y tiene que ser transparente al exterior del ente público. Luego entonces, como un ente de gobierno ¿verdad? y sustentado en el 134 constitucional, existe la obligatoriedad de hacerlo y de manejarlo, ¿no? Entonces la transparencia como, como tú muy acertadamente lo acabas de mencionar, es uno, uno de los principios que debe de, de prevalecer en la administración de estos recursos y yo aquí, por ejemplo, podría manejar dos variables fundamentales en la transparencia la primera es, por ejemplo ¿cómo obtienes el recurso? ¿sí? ¿cómo lo obtienes? ¿cómo lo administras? ¿cómo lo aplicas? Y aquí ya me voy al, a, al rubro del gasto, ¿no? Entonces, las dos variables fundamentales es, uno, la recaudación, y dos, la aplicación. Entonces, los mecanismos a los que estamos sujetos como ente público es precisamente la de explicarle a la ciudadanía, ¿sí? Que la ciudadanía se entere, conozca cuánto estamos recaudando, cómo lo estamos recaudando, y lo más importante en esto... Que los recursos públicos están sustentados en la norma, como todos lo sabemos. Un ente público que obtiene ingresos, esos ingresos se deben de obtener de manera lícita. Por lo tanto, esos recursos que se obtienen para poderlos administrar y aplicar están sustentados en la ley como las conocemos normalmente a través de la Ley de Ingresos de la Federación, Ley de Ingresos del Estado y la Ley de Ingresos Municipal. Ese es el sustento legal. Por lo tanto, el ciudadano que es el que contribuye o accesa a los servicios administrativos o a los servicios públicos tiene derecho a saber cómo se han administrado esas contribuciones que han, en las que han participado, cómo se ha aplicado y el ente público tiene la obligación de transparentar esos recursos. Entonces, es esta conceptualización Bajo el contexto de la transparencia, es un principio fundamental que debe de ser promovido a través de qué? de la política pública, debe ser promovido a través de las normas internas de control, debe ser promovido también como un principio fundamental dentro del ámbito de competencia de cada uno de los servidores públicos a través del código de ética, de conducta y de la integridad, por supuesto, que son valores que definitivamente cada servidor público debe de manejar en el ejercicio de, de su función. ¿no? Entonces la transparencia, el tema del día de hoy, la transparencia hoy en día juega un papel fundamental porque de la transparencia depende cuál es el valor agregado que va a tener ese ente público ante la sociedad, cuál es la percepción de la ciudadanía de esa administración. Y como tú sabes, pues hemos visto a nivel nacional o a nivel estatal o local, pues muchas noticias que tienen que ver precisamente con la aplicación de estos recursos y eso tiene que ver más que nada con el sello de ese gobierno que tiene que hacer las cosas bien desde el punto de vista constitucional, ¿no? Perdón, no te escucho, este, amigo...
0: Perdón, ¿eh?
1: Sí, ya. Sí, sí. Este,
0: nos pasa, Diego. Oye, te decía que, eh, permite ver si lo noté bien. De la transparencia depende el valor del ente público frente a la sociedad. Qué interesante nota que debe quedar, dijéramos, plasmada como parte de las reflexiones ya de este de este ejercicio, de esta entrevista, estimado amigo. Esta charla contigo, ¿no? Oye, sí, ¿y ¿en sí. manos de quienes están justamente que se garantice la transparencia de estos recursos públicos?
1: Muy bien, buena pregunta. Fíjate que, por un lado, tiene el ente público la obligación, ¿no? Como lo hemos manejado, sobre eh, la recaudación, la administración y aplicación de los recursos públicos. Pero obviamente que, como yo lo mencioné hace un momento, este proceso de, eh, eh, del manejo de los recursos públicos están sustentados en la norma, ¿no? Como lo comentábamos y lo platicábamos. Entonces, este proceso está sujeto a una evaluación. ¿En qué consiste la evaluación? Bueno, serán los órganos de control, ya sean internos o externos, que tendrán que evaluar si el ente público está realizando estas acciones bajo el esquema normativo. O sea, no puede salirse de la norma un, un ente de gobierno, ¿no? La diferencia entre las, el ciudadano y el sector público o el, o el servidor público es que, pues básicamente el, el, el servidor público tiene que hacer estrictamente lo que marca la norma, y ese es el principio de legalidad, ¿no? El ciudadano obviamente que puede hacer lo que la ley no le prohíba. En ese contexto entonces, la recaudación o el, la recaudación administración y aplicación de los recursos están sustentados cada una etapa está sustentada en la norma. Por lo tanto, los órganos de control, ya sean internos o externos, son los que se van a encargar de verificar, se van a encargar de revisar y se van a encargar de fiscalizar que la obtención de esos recursos y su aplicación se encuentren en este contexto. Entonces, aquí ya entra a jugar un papel muy importante los órganos de control, al interior de los entes públicos, obviamente que hay órganos de control interno del ente, que deben de tener esa imparcialidad, deben tener esa independencia, ¿no? Y esa independencia meta mental, no debe de haber juego de intereses en la aplicación del de ejercicio de su función. O sea, no debe de estar copado, ¿no? Básicamente, ¿no? Para que pueda realizar su función al interior del ente. Pero fuera de los órganos internos de control que tienen la obligación, de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, no, artículo 17, 15 y 17, tienen la obligación, ¿verdad?, de evaluar, evaluar, en este caso, los recursos públicos. Pero por otro lado, ese ente público está supeditado a que los órganos externos de control, llámense estas como la Secretaría de Función Pública, llámese esta como la Auditoría Superior del Estado, o llámese esta como la Auditoría Superior de la Federación, eh, tienen facultades también para determinar si la recaudación, administración y aplicación de los recursos públicos están siendo apegados al 134 constitucional. Y e insisto, como lo comentamos hace un momento, específicamente en el punto de la transparencia. Ellos tienen la obligación de evaluar si se están administrando bien los recursos. Caso contrario, Néstor, por supuesto que hoy en día, a raíz de que surge la Ley General de Responsabilidades Administrativas, adquieren fortaleza los órganos internos de control en el sentido de iniciar procedimientos de responsabilidades de carácter administrativas, ¿no? Y esa es una facultad que hoy en día está en ese proceso de a estas, a estas fechas y a estas alturas que los órganos internos de control están, eh, 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 tienen esos elementos para poder actuar y, e identificar si existe una responsabilidad en el caso de la transparencia si existe una responsabilidad para todos aquellos actores que intervienen en este proceso de los recursos públicos. Entonces los órganos de control están jugando un papel fundamental para aplicar estrictamente estos principios como el de la transparencia.
0: Pudieras aclararnos, amigo, para, insisto, para la audiencia, e invito a que vayan realizando sus preguntas. Hay un aspecto práctico invaluable con la presencia de Rolf aquí porque es dedicado por muchos años a esto. ¿Quién define a estos órganos internos de control y cómo están estructurados, de quién dependen en un momento dado? porque estás hablando, ya nos dijiste quiénes, quiénes intervienen en, este, en esta transparencia, los órganos internos y los órganos externos. Nos queda claro que los órganos externos pues son ya también labores de auditoría, de fiscalización, pero previo a que pases a, estas, a esos órganos externos, ¿de quién depende, de cómo se estructuran eh, esos órganos internos de control?
1: Ah, buenísima pregunta, este. Néstor. La verdad, fíjate que ha sido un tema, ha sido un tema muy controversial, durante los últimos años porque los órganos internos no externos, los internos de control deben de garantizar en el ejercicio de su función, ¿no? Deben de garantizar esa imparcialidad, esa dependencia, ¿no? Por lo menos los órganos internos de control deben de tener independencia y deben de tener este una libertad de decisión técnica no presupuestal, porque de, tiene que depender ¿verdad? obviamente de un órgano administrativo no puede ser un vamos, un cuarto poder, por decirlo así si lo vemos de esa forma, ¿no? O sea, Ejecutivo, Legislativo y Judicial o sea, no puede haber un cuarto poder con autonomía plena, pero estos órganos técnicos de control sí deben de tener autonomía técnica, ¿verdad? Y deben de tener autonomía de decisión sin embargo, Néstor Bajo eh, el, el contexto de tu pregunta, es un tema bastante complicado porque los titulares, no voy a generalizar, pero he participado a nivel nacional en varias contralorías y órganos de control interno, pero los titulares normalmente al de ser designados pues tienen esa relación y ese vínculo con el Ejecutivo, ¿no? ya sea federal, estatal o municipal porque lo que se genera ahí, ese vínculo es la confianza, entonces obviamente que tú vas a designar una persona que sea de total confianza ¿no? para que sea esta quien ejerza esa función, sin embargo cuando surge la ley general de responsabilidades y marca, marca un apartado específico en las facultades de los titulares de los órganos de iniciar procedimientos administrativos aquí la pregunta es el titular del órgano interno de control tendrá conflicto de interés si inicia procedimientos contra ¿no? <risa> los jerárquicos superiores. Digo, hasta hoy en día no he visto un caso en esto, ¿eh? pero fíjate que es un tema que tiene que ver precisamente con el conflicto de interés. Sin embargo, el Sistema Nacional Anticorrupción, que tú también conoces muy bien, emitió una política pública, fíjate que diseñaron a través del CIDE y otros órganos eh, colegiados, la Secretaría de la Función Pública, participaron en el diseño de una política pública para la designación de los titulares de los órganos internos de control y ahí está, ese documento es un documento de trabajo que eh, termina como una política pública y que ese sería el referente para que todos los entes públicos la adopten y la apliquen en su interior y puedan proceder bajo ese esquema en la designación de los titulares. Fíjate, ese documento que dice que debes de tener en cuenta el perfil, por supuesto, la experiencia del titular, la independencia, la libertad de conflicto de interés y sobre todo, algo muy importante, la capacidad en el ejercicio de la función. O sea, nos hemos encontrado eh, 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 en las administraciones, Néstor, de que a veces los titulares de los órganos internos, y a lo mejor me refiero por el volumen y el número grande a nivel municipal, de que los titulares de los órganos internos de control pues, no tienen la experiencia suficiente, ¿no? Como para poder enfrentar o afrontar un tema tan delicado como es el control interno. El control interno es el control interno de los recursos, la generación de los recursos, y el control interno es de la aplicación de los recursos. Y aquel que esté fuera del esquema de la legalidad, pues tiene que ser sancionado. Entonces, a raíz de la Ley General de Responsabilidad se fortalecen las facultades, el Sistema Nacional Anticorrupción emite la política de designación y la verdad que para mí lo personal, lo pueden descargar por, por internet, pero es un documento fundamental para que los entes públicos a la designación de los titulares puedan ¿verdad? aplicar este proceso y tener esa libertad no de, de decisión de los órganos internos de control.
0: Oye, qué, qué interesante dato, es decir, no puede ser juez y parte... Aunque ¿No? la suspicacia está dada ahí en, en el comentario que nos has advertido de que, bueno, y cuando te toca revisar a tus superiores, a aquellos que te designaron, pues la pues, sí. verdad que, pues, ¿qué va a suceder? <risa> ¿no? Entonces, claro. yo creo que ahí es donde los ciudadanos, y, por, y antes de pasar a la pregunta de los ciudadanos, me gustaría preguntarte, Rolf, si estás de acuerdo, ¿qué acciones, los ciudadanos tienen que participar, pero antes de pasar a esta pregunta, ¿qué acciones de responsabilidades se están promoviendo por la opacidad como este y otros casos de transparentar los recursos públicos.
1: Sí, fíjate que eh, eh, este, este 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 esta pregunta tiene que ver, eh, por supuesto, con lo que acabamos de comentar, va, va por supuesto de, de la mano, ¿no? Y es ahí, fíjate, el punto de partida, Néstor, es en el proceso de entrega-recepción. Ahí está el punto de partida, ¿no? Cuando eh, concluye la gestión de un ente público, ¿no? Cuando concluye la gestión constitucional, por decirlo así, e inicia un nuevo periodo a través de eh, la transmisión del mando gubernamental. Ahí, desde ahí, desde el inicio, existe ese gran compromiso sobre ese planteamiento que acaba de hacer de la opacidad para transparentar los recursos. Entonces, la administración que recibe a través de este proceso, que es todo un protocolo, el que entrega la estafeta y el que recibe, el que recibe, obviamente que el que entrega no se libera de las responsabilidades que ejerció durante su periodo constitucional. Pero el que recibe, fíjate Néstor.
0: Bueno. Bueno, bueno. ¿Seguimos en vivo? ¿O fue mi, mi participación? ¿Es mi internet o es el de los demás? Creo que es el de Rolgi, ¿verdad? A Estamos ver. hablando... Se, se A cayó ver. un poquito. Amigos, sí. te quedaste como que congelado. Sí.
1: Sí, sí. Adelante. Es que se, creo que ya se saturó la, 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 este, el, sí. la, <risa> la plataforma no por la participación. Pero bueno, sí, te comentaba que es el punto de partida. Por una razón, Néstor, fíjate. ¿Por qué, por qué la opacidad? La pregunta es, ¿por qué cuando recepciona un nuevo gobierno electo, ¿sí? Tiene la obligación de informar a la ciudadanía cuál es el estatus el que recibe el, el ente público. Y aquí me refiero, aquí me refiero a los recursos, ¿qué recursos está recibiendo? ¿Cuáles son las características de los recursos? Dos, el patrimonio, ¿cuáles son las condiciones del patrimonio, los inventarios, los bienes muebles, inmuebles? ¿No? Eh, 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 el parque vehicular. Por otro lado, el tema de la deuda. O sea, ¿cómo está la deuda a corto plazo y a largo plazo? Pero fíjate lo más importante en esto, que es un tema muy delicado a nivel nacional, los impuestos por pagar. O sea, ¿qué pasa con esas retenciones salariales que se hicieron o retenciones de la obra pública que quedaron ahí en bancos? y que no se enteraron en tiempo y forma. O sea, ¿dónde están esos recursos? Entonces, desde el proceso de entrega-recepción, desde ahí, quien recibe, tiene la obligación de transparentar cuál es el estatus y las condiciones bajo las que recibió la administración. Y partiendo de esa base, ¿verdad?, en el ejercicio de su función, a través de los informes de gobierno. El informe de gobierno, Néstor, es un documento legal. Fíjate, tú lo, ¿qué, ¿qué pasaba antes? Y yo creo que tú te acuerdas de los famosos informes eh, nacionales, estatales o municipales, ¿no? Donde era muy bonito florecido el informe, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Hoy en día es un documento legal. Si tú quieres adornar tu informe o decir más allá de lo que no has hecho... Es una evidencia, Néstor, ¿no? Es una evidencia de decir, bajamos dos millones de pesos y los aplicamos en estas acciones. ¡Ah, caray! Los estás diciendo públicamente, ¿no? Y aparte, le otorgamos a la ciudadanía tríptico, le, le, le otorgamos o los pequeños informes que contiene, ¿no? Y todas las acciones, y eso es precisamente al punto de, 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 de conciliar lo que estás transparentando. Oye, lo que estás informando está pegado a la realidad de lo que realmente ejecutaste y entonces ahí nos vamos a encontrar con una brecha, en esto, En el tema de la transparencia sí. vamos a identificar que hay una brecha en lo que dices y lo que hiciste, ¿no? no. Y esa brecha es la que va a identificar que la ciudadanía no está recibiendo la información correcta, sino que lo que se busca aquí es un posicionamiento de esa figura política, ¿no? Pero basado en qué? En buenas intenciones, porque fíjate hasta eso, algunos informes de gobierno no dejan de ser un plan de buenas intenciones, porque dice, y vamos a, y a ver, ¿no? Es, ¿qué hiciste, no? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿No? ¿Cómo aplicaste ese recurso? ¿verdad? ¿Y cuál es el resultado o el impacto que eso generó? Entonces, eh, bajo este contexto y, de, y, y, y en función a tu pregunta, esos informes de gobierno, hoy en día, los órganos fiscalizadores ¿verdad? los están valorando para poder fincar responsabilidades. Porque tú dices, a ver, oye, aquí en el informe hay un apartado donde dices que la obra del puente peatonal se concluyó el 15 de diciembre del 2022. Lo estás diciendo en el informe, pero si tú vas a la obra, todavía la obra no concluye, todavía la obra no está operando. Pero ¿por qué lo hacen? Porque es un recurso del 2022 y no lo van a meter en el informe del 2023, Néstor, ¿no? Y entonces, ese es el problema de la interpretación de lo que haces con la vinculación de la ciudadanía, lo que quieres es que la ciudadanía escuche o lo que quieres es que la ciudadanía vea. Por eso, los organismos no gubernamentales como Transparencia Internacional, eh, eh, Mexicanos contra la Corrupción, etcétera, pues están ahí, ¿no?, precisamente para que garanticen que la transparencia de los recursos públicos y la aplicación de estos puedan tener esa efectividad, estos.
0: Y mira que, hablando de transparencia, se acaba de publicar el índice de anticorrupción o de corrupción en 2022, donde México no cambió de lugares no. 31. pero bueno, desde cuando esta administración lo tomó, bueno, mejoró dos o tres espacios sí. por ahí, entonces este, se ha mantenido, ¿no? Oye, Rolfi, bueno, antes de seguir, por favor, estamos hablando con el doctor Rolfi Manuel Sánchez López, él es Maestro de la Administración, doctor en la Administración Pública, perdón, maestro de Administración, contador público, tiene más de 25 años de experiencia en el sector gubernamental y estamos hablando de la, de, de, hablando, perdón, de la transparencia en, lo, en el manejo de los recursos públicos en México, por supuesto, ¿verdad? Pero hay que decir que tú que has estado en varias latitudes, Rolfe, ¿qué tanto se parece el modelo mexicano al modelo latinoamericano, centroamericano en general? ¿Qué tantas similitudes hay?
1: No, déjame decirte, fíjate, Néstor, que en el tema de gobierno abierto, por supuesto, Colombia ha tenido un avance muy significativo. Perú, a pesar de la problemática que existe hoy en día política, eh, 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 también ha tenido un desempeño excelente en el tema de, de gobierno abierto. Este Chile, por lo consiguiente, ¿no? Entonces, en ese esquema comparativo... Por ejemplo, en Colombia, o sea, ha, han habido acciones que de alguna manera México ha adoptado, ¿eh? déjame decirte que han habido ciertos esquemas que se han adoptado y que de alguna manera han tenido eh, resultados positivos en el tema de la transparencia y eh, el tema de, de gobierno abierto, ¿no? Entonces, comparado con, con, con eh, el esquema de la transparencia con América Latina, creo que México ha caminado bastante fortalecido en este tema, los mecanismos ahí están, Néstor, solo que lo único que hay que hacer es que el ente público los garantice, ¿no? Y que la percepción de la ciudadanía, en la percepción de la ciudadanía no exista esa opacidad. Todo se lo dejamos en manos de los organismos no gubernamentales, ¿no? Que son los que a través de procedimientos y metodologías científicas determinan, identifican precisamente estos temas que hoy en día son temas de, 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 de discusión ¿no? a nivel nacional. Entonces el modelo de, de, que tiene que ver con la transparencia y gobierno abierto, creo que se ha venido perfeccionando este, año con año, y precisamente estos modelos comparativos con algunos países de América Latina también han tenido un efecto bastante positivo. Por supuesto, aquí el tema, como conocemos, la, la técnica del benchmarking, pues obviamente consiste en, en, en adoptar un modelo y, y mejorarlo, ¿no? O sea, tener ese plus como pasa en el sector privado, ¿no? En el sector privado lo que hacemos es, en un estado competitivo, las micro, pequeñas y medianas empresas lo que tratan es de copiar los mejores modelos y mejorar esos, esos modelos. Y eso es lo que conocemos como ventaja competitiva, ¿no? Derivado del benchmark. Y esa ventaja competitiva te permite permanecer en un mercado a través de esa diferenciación. Entonces, en el sector gobierno pareciera que no fuera igual, pero sí, Néstor, hemos traído, cuando hablamos de gobierno abierto, que gobierno abierto es parte de una gerencia pública. La gerencia pública, como la conocemos, la administración, ya no, ya no es aquel, aquel burócrata común que conocíamos, o la burocracia, el término de la burocracia, como la conocíamos en el desempeño de los entes, hoy en día hay una competitividad tremenda. Dime tú, ¿quién, quién de las entidades federativas o de los municipios no quiere estar ranqueado a nivel nacional en tema de transparencia, no? A ver, dime, ¿quién no quiere estar en los primeros lugares? Ese es un estado de competitividad. ¿Quién no quiere estar mejor ranqueado en temas de corrupción? Entonces, el año pasado, el estado de Querétaro eh, fue uno de los mejores Evaluados por la Auditoría Superior de la Federación. Fíjate, y ha mantenido ese ranking en los últimos tres años, si, si mal recuerdo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la administración y aplicación de los recursos públicos en la entidad federativa, fíjate, evaluados por la Auditoría Superior de la Federación, ha sido rankeado en primer lugar. Estamos hablando, Néstor, de una competitividad. Y eso es un modelo que traemos del sector privado y lo llevamos al sector gobierno y muchos pensáramos de que, a ver, son dos cosas distintas, es correcto en el sector privado buscas obtener un beneficio, una utilidad para subsistir en el sector gobierno tienes una obligación, un compromiso, una misión de servir a la ciudadanía ¿no? de satisfacer las necesidades de la ciudadanía entonces, son dos cosas distintas pero, Néstor la aplicación y la administración de los recursos son las mismas técnicas. Hoy en día, en el gobierno abierto, hemos trasladado las técnicas que utiliza el sector privado al sector gobierno. Y esta es una benchmarking, competitividad, ¿no? la planeación estratégica. Todos estos modelos de diagnóstico y de evaluación están siendo adaptados en el sector privado. Del sector gobierno, perdón. Y esto, por supuesto, que en gobierno abierto como modelo, creo hoy en día que México ha estado avanzando y, y, y quizás, déjame decirte, comparado con América Latina, creo que ha sido uno de los países que ha estado sobresaliendo.
0: Oye, oye amigo, y es que ahorita vamos a pasar a, a un tema que puede ser álgido, sobre todo, hablaste de la Ley General de responsabilidades Administrativas, quiero centrarme en los artículos 24 y 25 más adelante, pero ahorita, con todo este tema, también hay un factor de los particulares. Es decir, los particulares sí. en el momento de interactuar con el gobierno para ofrecerle bienes o servicios, pues evidentemente entran a un rol también de transparencia, rendición de cuentas. La pregunta en, en este apartado, amigo, eh, y en, sobre todo en el tema del ejercicio del gasto, ¿qué buenas prácticas deberían implementarse para garantizar esa transparencia en la contratación de bienes y servicios con recursos públicos considerando un, un tema? Eh, que el, eh, el concepto de operaciones simuladas para efectos fiscales puede recaer también en ciertos proveedores y aquí quisiera que hicieras un énfasis en los órganos internos de control, si ellos tienen esta responsabilidad de estar verificando que toda esta contratación, más allá de cumplir con las bases, que pues, por supuesto son, son este, pues, es el, el eje vertical, sobre el cual se van todas las reivindicaciones, también eventos posteriores, porque ahorita podemos estar bien, pero después ya no. ¿Cómo opinas, amigo?
1: No, hombre, déjame decirte que ha sido muy puntual tu, tu pregunta, mis digo, Tú también eres experto en temas de, de PLD. Y, y por supuesto, fíjate, déjame decirte, creo que estás poniendo este el dedo en la llaga en este tema muy, 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 muy ártico. Bueno, fíjate. La OPDE determina como recomendación que todas las adquisiciones deben de ser licitación pública, incluso la ODE dice, a ver, entre menos relación, vínculo exista entre los participantes y los servidores públicos, pues obviamente que se podrá garantizar el proceso de una licitación pública, ¿no?, esas son de las recomendaciones de la AUDE que deben de adoptar los países a los que pertenecen a ella, no a esta organización. Entonces, es un tema bastante complicado y bastante delicado. ¿Por qué? Porque hablar de adquisiciones, arrendamientos y servicios, esto es hablar aproximadamente del 30% del presupuesto de los entes públicos. Y mira, lo voy a determinar de esta manera. En, en la mayoría de los entes públicos dentro del ejercicio de su, de su presupuesto hay dos rubros fundamentales el primero es los sueldos y salarios y fíjate que los sueldos y salarios o el capítulo 1000 como lo conocemos eh, representa el 60 70 o el 80% del presupuesto el resto son adquisiciones, a ver, tú necesitas comprar papelería, necesitas comprar artículos de limpieza, necesitas comprar eh, 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 unidades vehiculares, necesitas comprar este uniformes, etcétera, entonces todo tiene que sujetarse a un procedimiento de adquisición, entonces ahí viene el punto sobre lo que tú comes, porque hoy en día es un tema bastante complicado y bastante delicado, bueno, porque lo que busca, lo que se busca es que en la transparencia sobre el proceso de las adquisiciones, ¿sí?, que sean a través de licitación pública, la norma permite las excepciones en esto, y ahí está el problema. Y esto tiene que ver, fíjate, con un tema que también yo mencionaba Colombia, en donde en Colombia están centralizando las compras a nivel nacional, o sea, hay una centralización de las compras precisamente para evitar este problema que tiene que ver con, con la corrupción. ¿Y por qué? Porque en México las licitaciones están sujetas, y no quiero afirmar, pero hay estadísticas de la misma Secretaría de la Función Pública en donde la excepción de la licitación pública son las adjudicaciones directas y las invitaciones restringidas, cuando menos a tres. Entonces, cuando saca una estadística la Secretaría de la Función Pública, pues determinamos que en, en, en el número de operaciones el, el número de adjudicaciones por invitación restringida, eh, invitación directa o adjudicación directa, son mucho mayores, obviamente, que la licitación pública. Pero, ¿qué pasa? Que lo, la misma norma, ¿verdad?, permite sustentar y fundamentar estas excepciones. Ahora, ahí es en donde los órganos de control, ¿verdad?, llámense la Auditoría Superior de la Federación del Estado o los órganos internos de control, la Secretaría de la Función Pública, tendrán que evaluar que los procedimientos del expediente de licitación o de adjudicación se encuentren debidamente integrados desde la planeación, ejecución y administración de las adquisiciones. Y ese es un proceso muy interesante, Néstor, con lo que tú preguntabas, ¿no? Es muy interesante porque tú mencionabas qué pasa con el padrón de proveedores y ese es el punto de partida. Desde que un, una micro, pequeña o mediana empresa participa en un procedimiento de licitación, primer requisito es que debe de estar inscrita en el padrón de proveedores. ¿Y sabes que En el padrón de proveedores tiene que cumplir requisitos de legalidad, requisitos fiscales, requisitos financieros, etcétera. Y entonces, cuando tú le asignas un número de proveedor, quiere decir que ya cumplió con los requisitos. Y mencionabas un punto neurálgico hoy en día para las empresas. Que es precisamente el artículo 25, 24 y 25 de la Ley General de Responsabilidades. ¿Qué dice? Integridad empresarial. Entonces, cuando una empresa es íntegra, entonces estamos en un proceso de ensayo y error hoy en día, Gabriel, porque he estado en varios foros, y este es un tema muy interesante en el que en el padrón de proveedores aquellos entes públicos que quieran cambiar el esquema transparentar y aplicar en sentido estricto los procedimientos de licitación como lo planteabas tienen que empezar desde la inscripción del proveedor yo te preguntaría a ti Néstor a ver, aparte de los requisitos que pide todo ente público ¿por qué no pides una carta donde la empresa cumple con la integridad empresarial. ¿Por qué no la comprometes? ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué no la comprometes? ¿Verdad? Para empezar, ese es el cambio que tendríamos que hacer de inicio. Dos, vamos a los contratos, Néstor, como las mejores prácticas ¿no? internacionales. Vamos a los contratos de adquisiciones y vamos a los contratos de la obra pública que el recurso que reciben los entes de gobierno para ejercicio de obra pública son suficientes, suficientes comparados contra los de gasto corriente, obviamente. Entonces, fíjate, ¿por qué no aplicamos la cláusula anticorrupción de la Cámara de Comercio Internacional? ¿Y qué dice la, clama, la, qué dice la cláusula anticorrupción? Si tú insertas una cláusula anticorrupción en el contrato en donde tanto... El contratista, como el ente público, se comprometen, ¿verdad?, a realizar los procesos desde el punto de vista normativo y legal y que no permitan actos de corrupción en este proceso. O sea, obliga y compromete a que antes, durante y después no exista ese clientelismo en estos actos de legalidad de, a través de los contratos. Entonces. Las mejores prácticas están ahí y no nada más tiene que ver precisamente con el tema de las adjudicaciones, sino también el tema de, de, de las denuncias, Néstor. Esa es otra de las prácticas fundamentales. Hoy en día, a ver, ¿quién recibe las, las denuncias? ¿Quién le da seguimiento a las denuncias a los órganos sin control? Las mejores prácticas internacionales, dicen, para el sector privado, para las empresas, que es una analogía a la que se tiene que llevar del sector público al sector privado. En el sector privado, hoy en día, las mejores prácticas están determinando que las denuncias que existen de corrupción en las empresas privadas, porque por supuesto que en las empresas privadas hay corrupción, y eso me queda muy claro, entonces, también en las empresas privadas, el sistema de denuncia no puede depender como los órganos internos de control del jerárquico superior. En las empresas privadas, las mejores prácticas dice que se debe de contratar un despacho externo para que sea este quien recepcione, quien recibe, quien administre y pueda resolver el tema de las denuncias e informar al órgano de gobierno de las empresas privadas, no al director, no a los, no a los operativos, porque entonces nunca va a pasar nada. Entonces, de las mejores prácticas son de las que podemos comentar en este momento, que son temas apasionantes y da para mucho mi buen Néstor.
0: No, y es que la verdad que cuando lo anotamos, porque hay que decir que eh, dentro de esta comunicación para audiencia tratamos de como que dirigir el sentido, porque hay de tanto que hablar y la verdad que nos perderíamos. Y es más, yo creo que te voy a comprometer, estimado amigo, para hablar de aspectos finos que, los, que las personas, que las empresas, que los particulares vayan deben considerar en la contratación pública, ¿no? Donde Exacto. Tener el este programa de integridad, de estar al corriente de todas sus obligaciones, cómo licitar, cómo es este proceso para las personas que no hayan licitado ninguna vez, o aquellos aquellas personas que simplemente se interesen saber del procedimiento, porque hay que decir que eh, se hace una especie de votación de, entre las personas sí. que, que, que participan en la asignación de estas, pues, de estas obras, ¿no? Amigo, tú me dijiste, oye, ¿cuánto tiempo es yo te dije 45 minutos, 50 minutos y tenemos una última pregunta. Se ha ido como agua. Y no sé ustedes, señores, sí, sí. pero a mí, la verdad, me deja, eh, la verdad, con muchas reflexiones esta participación del doctor de Rolfi. Amigo, por favor, nos vas a compartir tus datos personales para aquella persona que tenga que ampliar eh, alguna respuesta de las que has dado, algún comentario en general, o bien sí. que quiera contratarte también, porque la verdad que hay que, hay que decir lo que es garantía, eh, el, el tener a Rolfi como asesor en materia gubernamental y la verdad que me... Gracias, me señor. Termino con esto, amigo, y ya, ya, y es un punto donde sí, lo hemos seguido de cerca, tú también lo has seguido de cerca, pero la importancia de los ciudadanos, la importancia de los órganos de participación ciudadana en la supervisión y control de la, en la utilización de estos recursos públicos, ¿no? Pero también eh, qué retos tienen esos órganos y, ¿Y cómo impulsarlos para que realmente cumplan con ese cometido?
1: Hombre, la verdad que es, 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 es un tema bastante interesante y complejo al mismo tiempo, mi distinguido amigo, porque cuando, cuando hay voluntad política ¿verdad? De, de querer hacer bien las cosas este en el tema de, de los recursos públicos, estos órganos de participación ciudadana juegan un papel fundamental porque debe ser el equilibrio, ¿no? La contraparte, ¿no? Para eh, el control en la utilización de los recursos públicos. Entonces, fíjate, cuando hay eh, buena voluntad de parte de los gobiernos, entonces, el punto de partida es que estos organismos de participación ciudadana que surgen de la ciudadanía y que participan en el escrutinio de los recursos públicos, el primer punto Néstor, que abona, ayuda para querer hacer las cosas bien es el presupuesto si tú restringes el presupuesto para que estos organismos puedan operar les estás atando las manos o sea, tú lo sabes Néstor, que el recurso suficiente para que pueda operar es el primer elemento de una buena voluntad, ¿no? De que le, la ciudadanía sepa que hay un equilibrio en, en la administración y el, la transparencia de los recursos. Si el presupuesto asignado para que puedan operar estos organismos es limitado, pues limitada va a ser su operación, ¿estás de acuerdo, no? O sea, tendrán que hacer maravillas para dar resultados. Pero si el recurso es suficiente de acuerdo a cómo se planteó y se aprobó y se autorizó, entonces el organismo tendrá el compromiso de dar resultados, ¿no? Esos organismos ciudadanos de participación ciudadana. Entonces, estos organismos, el, el siguiente paso es cuando ya tienen el recurso suficiente es prepararse al interior, ¿no? Prepararse, capacitarse para que puedan aportar a estos procesos de la gestión gubernamental, para que sepan a dónde dirigirse, cómo dirigirse o cómo obtener la información. Hay limitantes, Néstor, por supuesto. No tienen facultades de fiscalización, no tienen facultades de revisión, pero sí tienen facultades de consensuar a través del organismo colegiado, ¿verdad?, integrar con las otras entidades en la coordinación y tomar decisiones en el pleno, levantar las actas y que estas acciones darle seguimiento para que se ejecuten, ¿no? Pero esas acciones, por supuesto, que deben de tener un seguimiento y deben de tener un resultado. O sea, se tienen que armar los programas basados en estos acuerdos, en el consenso de, 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 de estos órganos, ¿no? Autónomos. Entonces, esta importancia de participación de la, de la, de la ciudadanía ...está jugando un papel fundamental... ...porque a nivel nacional tenemos... ...el Comité de Participación Ciudadana... ...del Sistema Nacional de Anticorrupción... ...que hoy en día también ha sido muy lento el proceso... ...y que tiene que ver con lo que acabo, precisamente acabo de comentar... ...con este, la, la, el tema presupuestal... ...que tiene que ver con la accesibilidad de los demás entes... ...que forman parte de la coordinación... ...y así pasa también a nivel local, ¿no? Sin embargo, creo que están sentadas las bases hoy en día para poder fortalecer este tema. Los órganos de participación ciudadana juegan, eh, están teniendo una efectividad cuando tienen esa plena libertad de que las acciones que tienen que hacer y cumplir para que la ciudadanía vea, conozca o sepa que efectivamente están funcionando para el cual se constituyeron, creo que el resultado es, es, es bastante positivo. Entonces, los órganos de participación ciudadana tienen limitaciones en cuanto a la participación de control, sí, pero pueden hacer recomendaciones y esas recomendaciones como pasa con los organismos de derechos humanos que no pueden intervenir, no pueden participar, pero sí te pueden recomendar. Entonces una recomendación de un comité de participación ciudadana, Néstor, pues juega precisamente tiene ese peso específico, no? Esa relevancia que si tú la transparentas, si tú la subes, verdad? A la ciudadanía, qué es lo que estás recomendando? Entonces, la ciudadanía va a tener la percepción. Ah, primero están cumpliendo con su fusión, están haciendo su trabajo, y ya depende del ente público o del gobierno si la quiere adoptar, ¿no? Pero eh, la recomendación ya está al escrutinio de la ciudadanía, ¿no? Ese es el trabajo que, que estos comités de, 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 de participación ciudadana tienen que realizar y tienen que ejecutar. Y en términos generales, en esto, en mi opinión, por supuesto, que no dejan de ser un equilibrio. En la gestión de los gobiernos, ¿no? En la evaluación de los de los gobiernos. Tiene que ser, tiene que cumplir con ese equilibrio, ¿no? Y que la ciudadanía tenga, ¿verdad?, ese, ese estandarte para poder participar, ¿no? La ciudadanía, porque puede participar en estos comités de participación ciudadana, para que sean estos como órganos colegiados, que suban esa información del escrutinio de los recursos públicos en estos.
0: Oye, Rolfi, pues la verdad que sensacional eh, eh, lo que nos has comentado. Muchas reflexiones que hay que tomar. Eh, yo invito a que revivan la grabación porque pues, se habla de repente muy acelerado, eh, eh, el tiempo es corto, ¿verdad? No tratamos de, de poner muchas preguntas para que los temas puedan ser suficientemente agotados y, sin embargo, puede ser no suficiente todavía, ¿verdad? Mientras preparamos tu merecido reconocimiento, amigo, eh, invito a ahí en backstage sí. que nos hagan el favor. Por favor, compártenos tú también el, dónde te pueden localizar, ¿verdad? escribir, mandar una rosa, no sé tú dime, amigo
1: <risa> claro que sí encantado amigo este me pueden me pueden buscar este, en Facebook con Rolf y Manuel Sánchez López, mi nombre como tal, ¿verdad? ahí me pueden contactar a través de Messenger, incluso también les puedo proporcionar mi número de celular es el 962 12 621 74, también ahí pues me pueden enviar un, un mensajito ¿no? Y, y claro que también tenemos el teléfono del despacho de la oficina 962-6230096, que también ese es el de la oficina, y ahí me pueden contactar para cualquier duda, situación que quieran plantear, y yo encantadísimo de poderlos atender y agradecerte, mi buen Néstor, este espacio tan enriquecedor, ¿no?, con todos los, los la audiencia.
0: No, los agradecidos somos nosotros aquí en el Instituto Internacional de Ética Empresarial y, cumpliment y Cumplimiento de International Institute of eh, eh, Com eh, eh, Compliance Edit and eh, eh, um, eh, Compliance Edit, perdón. Y se me fue. En Business Compliance. Ok, discúlpeme, eh. perdón, se me fue la, 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 la expresión. Te Rapidísimo. Fíjate que. Que quede un compromiso de tu parte, no seas malito, sí. para que hablar de este tema de la contratación de los servicios públicos por parte de los agentes particulares y hablar de este programa de integridad, porque puede ser quizás, quizás, esa, pues, eh, 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 eso que todo mundo demandamos, ¿verdad? Pero a lo sí. mejor puede ser una utopía, una utopía ya en el ejercicio pleno de, pues, de la, del aterrizaje o en el cumplimiento. Hay que poner sobre la mesa que ya están los estándares dados y que no tenemos que buscar en muchos hilos negros. Hay que hablar del debido control a la luz del 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y entonces este programa de integridad para efectos de contratación pública se parece muchísimo a eso. Entonces hay que ponerle mucha atención. Y entonces como Instituto Internacional de Ética, Empresarial y Cumplimiento en este programa Conciencia Fiscal y Negocios te... Extendemos este significativo reconocimiento por esta participación tuya con nosotros, doctor Rolfi y Manuel Sánchez López, en esta campaña de vía de inspiración en, 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 con el tema de La Transparencia en el Manejo de los Recursos Públicos en México, ¿verdad? Firma nuestro presidente usado Martínez Mancera, servidor titular de este espacio de comunicación alternativo. Por favor, invitamos a que nos, a, a que nos sigan en las redes sociales del Instituto y, y dar a conocer que en la próxima eh, emisión, dij, dijéramos de hoy en 15, vamos a tener el maestro Carlos Alberto Pérez Macías con el tema los riesgos en la solicitud y uso de la constancia de situación fiscal, cosa que también los entes públicos deben tomar en cuenta en el momento de estarla solicitando por la protección de los datos personales implícitos en ella. Y, por supuesto, a nuestros patrocinadores de Explorer, CTA Visión y Auditul quienes se suman a esta campaña de Días de Inspiración. A todos ustedes que nos han invitado, muchas gracias. Comparten, dejen sus comentarios, suscríbanse a nuestras redes sociales. Estamos para servirles este programa, es para ustedes. Y propongan un tema que eventualmente quisieran que abordáramos. Son bienvenidos sus comentarios. Buenas tardes, muchas gracias. Un fuerte abrazo.